0: 김경래
1: 최강시사 요즘 포털 기사를 보면요. 진중권, 어, 공지영 이런 이른바 유명인들이 SNS에서 싸우는 걸 거의 중계하듯이 받아쓰는 기사들이 넘쳐납니다. 주로 조국 전 장관과 관련해서 주고받는 공격과 방어인데요. 자극적인 조롱과 비난 아슬아슬한 인신 공격들이 난무를 합니다 이게 뭐 싸움 구경이 재밌으니까 그걸 중계하는 것 같은데요 예를 들면 이런 겁니다 어제 연합뉴스가 네이버 픽을 한 그러니까 중요하다고 올린 기사 제목이 공지영 진중권 설전 이분 좀 케어 VS 어, 허언증 심해져 국민일보 픽은 진중권 구가 너는 도대체 어떤 사람이니 서울경제 픽은요 어, 진중권 공지영 보자 보자하니 사생활선 넘어 다른 것도 보자고 할까 겁나 물론 어, 예컨대 진중권씨가 정의당을 탈당을 한다든지 하는 실제 어떤 일이 벌어지면 기사를 쓸 수는 있죠 하지만 이렇게 페이스북에 배설하는 이야기를 기사로 그대로 옮기는 것은 기사가 아니라 공예에 가깝습니다 독자들이 불쾌합니다 그걸 떡하니 중요하니까 봐주세요 이러고 픽을 하고 클릭해주세요 하고 어뷰징을 하는 것은 뻔한 거 아니겠습니까? 먹고 사니즘이죠. 클릭스로 먹고 사는 언론의 슬픈 기사들입니다. 제가 개별 언론사들의 경영 사정을 잘 모릅니다만 그렇게 어렵습니까? 어, 그렇다면 소위 정론지라는 허명을 벗어버리고 그냥 대놓고 어뷰징해서 먹고 사는 작은 인터넷 언론사들처럼 커밍아웃해서 노골적으로 장사를 하는 게 낫겠습니다. 길게 보면 이런 클릭 장사는 언론사 전체에 어, 신뢰를 망가뜨리는 짓인 걸 우리는 모두 잘 알고 있지 않습니까? 1월 15일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 열려있으니까 다들 들어와서 얼굴을 확인해 주시기 바라겠습니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 유튜브 댓글 뭐 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 뭐첫 번째 소식은 당연히 문재인 대통령 기자회견을 좀 정리를 해봐야겠죠 검찰 간부 인사와
0: 관련해서요 네. 검찰 수사권이 존중돼야 하듯이 법무부 장관과 대통령의 인사권도 존중돼야 하는 것이다 이렇게 네. 얘기를 했습니다 그리고 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장이 갈등을 빚은 것과 관련해서도 검찰총장이 제3의 장소에서 법무 장관이 명단을 가져와야만 의견을 제시할 수 있겠다고 한다면 네. 그것은 인사 프로세스에 역행되는 것이다 좀
1: 비판을 네. 했습니다 초법적이라는 단어를 썼죠 문재인 그렇습니다. 대통령이 네. 네.
0: 그리고 북미 간 그~ 관계와 관련해서도요 예. 이~ 북미 대화만 이제 쳐다볼 것이 아니라 남북 간에 할수 있는 최대한의 협력을 해나갈 필요가 있다고 강조를 했습니다 네. 그니까 이제는 북미 대화만 바라보고 있지 않겠다 이런 취지의 발언을 무려 (4차례나) 네 했습니다. 그리고 외교는 눈에 보이는 것이 다가 아니다. 눈에 보이지 않는 부분이 훨씬 많다. 이런 발언도 두 차례나 강조를 했는데요. 공개되지 않은 어떤 물밑 움직임이 있는 것 아니냐. 이런 점을 시사한 음. 것으로 보입니다. 그리고 부동산 문제와 관련해서는 요 정부 의지는 확고하다. 정부는 지금 대책이 시효를 다했다고 판단하면 보다 강력한 대책을 끝없이 내놓을 것이다. 이렇게 강조를 했고요. 4월 총선 뒤에 야당을 아우르는 협치 내각을 꾸릴 수 있다. 이런 뜻도 밝혔습니다.
1: 어, 오늘은 2부에서요. 이 문재인 대통령 기자회견 좀 정리하고 특히 뭐 부동산 정책 관련된 그리고 경제 정책 관련된 얘기를 김상조 정책실장이죠 어, 스튜디오에 모시고 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 근데 이번 기자회견은 어, 예전처럼 뭐 기자들의 질문하는 태도가 뭐 건방지다 <웃음> 뭐 그런, 그런 어떤 형식이라든지 어떤 진행 과정에 대한 얘기는 많지는 않았어요? 이게뭐 이런 거 가지고 네. 예 이제 자유롭게 손을 들고 질문하는 게 음. 이제 서로간에 익숙해진 게 아닌가 그러니까요. 싶습니다. 그러니까요 한두세번 하니까 익숙해져 버렸어요. 네. 뭐. 그러니까 자주 했으면 좋겠습니다 이런 네. 거 어제 저는 좀 기억에 남는 거는 어, 퇴임 테임에 대해서 벌써 물어보는 기자가 있었습니다. 그렇죠? 네. 어, 문재인 대통령이 웃으면서 잊혀진 사람이 되고 싶다 뭐 이런 얘기를 한 게. 기억에 남고 조국 전 장관에 대해서는 마음의 빚이 있다 이런 네. 얘기를 했던 것들이 좀 인상이 깊었습니다. 자, 이, 여기에 대한 화답일 수도 있을 것 같은데 윤석열 검찰총장도 어, 몇 가지 중요한 발언을 했습니다. 어제 그 법무연수원에서 요
0: 네. 부장검사 승진 대상자들을 상대로 리더십 과정 강연을 했거든요. 네. 우리도 바꿀 것은 많이 바꿔나가야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 검경 수사권 조정법안이 통과가 돼서 향후 형사사법 시스템에 큰 변화가 있을 것이라면서 대검도 후속 조치를 당장 준비할 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 형사사법 시스템 변화에 따라 검사의 본질을 깊이 성찰해야 할 시기가 됐다면서 죄의 구속요건만이 아니라 공적 자원을 투입해서 해야 할 일인지도 따져서 형사 문제로 해결할 일이 아닌 것은 비형사화하는 등 우리도 바꿀 것은 바꿔나가야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 윤 총장의 발언은 국회를 통과한 검경수사권 조정법안에 대한 자신의 의견일 수도 있고요 아니면 새 기자회견에서 검찰개혁을 강조한 문 대통령의 대통령의 발언에 대한 대답으로도 해석이
1: 될 수가 있습니다 아, 검사가 나쁜 놈 때려잡는 거 말고도 할 일들이 많다 요거는 윤석열 총장도 인식을 하고 있는 거고 그렇습니다 그런 측면에서 보면은 조금 문재인 대통령과 어 윤석열 총장이 간접적으로 나마 대화가 되고 있는 것 같다는 느낌은 좀 있습니다. 네. 아 어, 관련된 얘기는 아닌데 제가 오프닝에서 이제 조국 전 장관 관련된 어, 진중관 공지영의 어, 논 논쟁이라고 해야 되나요? 싸움을. 아, 싸움이죠. 아, 예. 싸움을 중계 중계 방송하고 있는 이 주류 언론들에 대해서 얘기를 했는데, 아 저는 좀 보기가 싫더라고요. 이제 너무 많이 봐가지고, 아그 아, 아. 아침에 이제 제가 준비하면서 포털을 보는데요. 그렇겠죠. 어. 가끔씩은 그 도배가 되는 경우도 그렇죠. 있습니다. 예. 막 실시간 검색 어에 계속 올라가고 네. 어, 관련해서 어, 0111 이미 어 아침부터 사이다 발언 듣고 제가 사이다를 하려고 한건 아니었는데 어쨌든 아 그래서 문자를 보내줬다고 어늘잘 듣고 계신다고 어, 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 어, 언제나 딩동댕 님은 민 동기 기자가 감기 많이 나것 같다고 어 그런다 많이 많이 겁니까
0: 아 지금 거의 다 나았는데요 잔 기침만 지금 조금 남아있어요 거의 한두달 가는 거 아니에요 <웃음> <웃음> 나이 먹어서 그런가 <웃음> 자 다음 소식이요. 무기계약직 노동자에게도 정규직 노동자와 같은 취업규칙을 적용해야 한다. 이런 네. 대법원 판결이 처음으로 나왔습니다. 아, 대법원 네. 3부가 김모 씨등 7명이 대전 MBC를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 네. 원고 일부 패소 판결한 원심을 파기환송을 했는데요. 계약직으로 입사를 해서 일을 하다가 무기계약직으로 전환된 김모 씨 등이 정규직에 비해서 기본급, 수당 등에서 차별을 받고 있다면서 2013년에 소송을 제기했거든요 대전 MBC는 이김씨 등과 매년 고용계약을 체결을 하면서 기본급은 정규직의 80% 수준만 지급을 했고 근속수당은 아예 지급하지 않았다고 합니다 그런데 쟁점은 정규직에게 적용하는 취업규칙을 무기계약직에게도 적용해야 하는가 이게 쟁점이었는데요 1심은 적용해야 한다 이렇게 판단을 했고 2심은 채용 경로 등이 다르기 때문에 다르게 처우하는 데는 합리적인 이유가 있다 이렇게 판단을 했습니다 네. 그런데 대법원의 이심 판단을 뒤집었다는 그런 얘기인데요 무기계약직 노동자들의 소송이 이어질 가능성이 상당히 높습니다
1: 그러니까 이거 굉장히 의미 있는 판결이네요 네. 어, 무기계약직이 지금까지는 대부분의 사업장에서 차별받아 왔었는데 네. 임금이나 이런 복지나 이런 부분에서 차별하면 안 된다 이런 취지네요 그렇습니다 네. 다음 소식이요 법무부가 사회이사 임기 6년 제한을
0: 올해 3월 주청부터 적용을 하기로 했습니다. 법제처가 지난 10일 사회이사 재직 연한 신설 등을 포함한 상법 시행령 개정안 심사를 완료를 했는데요. 네. 어, 이 개정안은 차관회의와 국무회의 심의 그리고 대통령 재가를 거쳐서 2월 초에 공포가 될 예정입니다. 그러니까 500여 개 상장, 상장회사가 네. 이제 사회이사 700여 명을 더 뽑아야 된다는 그런 얘기인데요. 감기 안 나오셨군요. 그렇습니다. 이 경제단체가. <웃음> 1년 정도 더미뤄달라고 요구를 했는데 법무부가 이걸 받아들이지 않았습니다 그리고 사회이사 결격 사유도 강화가 되는데요 기존에는 최근 2년 이내에 해당 상장사 계열사에서 상무에 종사했던 뭐 이사라든가 집행임원 감사를 사회이사 결격 사유로 삼았는데 이 기간을 3년 이내로 1년 정도 더 늘렸습니다 음. 오늘 보수신문하고 경제지들이 이 사안을 굉장히 비중 있게 보도를 했던데요 해외에도 전례가 없는 규제다, 이런 재계측의 목소리를 좀 많이 반영을 했습니다.
1: 그러니까, 사회이사들이 이제 거수기 역할을 한다. 그렇습 기업들하고, 오랫동안 있다 보면 유착되기가 쉽고, 이렇기 때문에 임기를 제한한다는 건데, 네. 외국에서는 이렇게 안 난다는 거죠. 어, 근데 외국에서는 또 이렇게 또 거수기 역할만 하는 사회이사만 있지는 않은요 그렇습니다. 예. 에이. 어쨌든 지금 이제 실시가 된다는 거네요 네. 다음 소식은 동물복지 관련된 얘기네요
0: 농림축산식품부가 동물복지종합계획을 어제 발표를 했는데요 사람을 물거나 위협하는 위험한 개에 대해서는 공격성 평가를 거쳐서 안락사 등의 명령을 내릴 수 있게 됩니다 음. 이 위험한 개를 평가하기 위한 기준, 행동교정, 안락사 명령 절차 등 세부 내용을 2022년까지 확정할 예정이고요
1: 아, 2022년까지요? 그렇습니다
0: 그리고 맹견을 소유하는 그 사람 있지 않습니까? 보험 가입이 의무화가 됩니다 맹견 품종의 수입을 제한하는 그런 제도와 아파트 등 공동주택에서는 맹견을 기를 때 사전에 허가를 받도록 하는 그런 제도도 역시 2022년부터 시행이 되고요 반려견과 함께 외출하는 경우에는 2미터 이내에 목줄을 채우도록 하는 그런 제도가 제도가 올해 안에 시행이 될 예정입니다. 음, 그리고 반려동물을 새로 키우는 사람은 의무적으로 사전교육을 받도록 하는 제도 역시 2022년부터 시행을 하기로 했고요. 동물보호 복지교육 프로그램을 초중고 정규교육과정에 포함시키는 방안도 함께 추진을 하기로 했습니다. 그리고 지금은 반려견에 대해서만 동물 등록을 하도록 하고 있는데요. 앞으로는 고양이도 동물 등록을 해야 합니다. 동물 학대를 하는 사람에 대한 처벌도 강화할 방침입니다.
1: 독일 같은 경우는 이 반려견이나 이런 걸 키우려면 세금을 내게 한다 그러더라고요. 아 그래요? 예, 그러니까 이게 어, 키울 수 있는 준비가 돼 있는 사람이 키워야 된다는 거죠. 그건 맞는 어, 것 같습니다. 예. 네, 여러 가지 이제 대책들이 나온 것 같습니다. 최근에 문제들이 많이 발생했어요. 어 다음 소식은 어 아역 배우 관련된 소식이 들어와 있네요.
0: 어제 국회에서 아동 청소년 연기자 103명을 대상으로 진행한 드라마 제작 현장 노동 실태 조사 결과가 공개가 됐거든요. 네. 최장 촬영 시간을 물으니까 12시간 이상이 61.2%로 응답자의 절반을 넘었습니다. 네. 심지어 24시간 이상이라고 응답한 그 사람도 3명이나 있었는데요. 네. 이들은 최장 29시간, 32시간 36시간을 촬영했다고 각각 답을 했습니다 야간 촬영을 경험해봤다는 응답도 68.9%로 나타났는데요 야간 촬영 경험자 70명에게 제작진이 동의를 구했는지 물어보니까 38명이 특별히 동의를 구하지 않았다 이렇게 답을 했습니다 28.2%는 장시간 노동을 했는데도 약속된 출연료를 받지 못한 경험이 있었다고 답을 했고요 아동 청소년들은 촬영 현장에서 인격 모독도 겪어야 했는데 18.1%는 욕설을 들었다고 답을 했고 외모 지적이나 다이어트 또는 성형을 강요받았다. 이런 답도 3건이나 있었습니다.
1: 36시간 이상 촬영한 거는 좀 끔찍한데요.
0: 아, 이거 아동 청소년들을 대상으로 이렇게 했다는 게 충격적입니다.
1: 그 아동 청소년은 기본적으로 좀 룰을 지켜줘야죠. 그렇습니다. 어, 자기 또 공부도 해야 되고. 마지막 소식은 제가 좀 어, 놀라, 놀라운 소식입니다. 편의점이 많이 사는 지역에서 할수록 청소년 비만의 가능성이 높아진다. 이건 어디서 발표한 거죠? 저도 놀라서 가져왔는데요. 네. 경기대 박소연 교수가 이 관련
0: 연구를 진행을 해서 보고서를 발표를 했는데 네. 여기서 이제 확인된 내용입니다. 그러니까 편의점, 뭐 pc방 이런 편의시설하고요. 비만의 상관관계를 분석을 했거든요. 네. 근데 이 중에서 편의점만 청소년 비만에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 편의점이 많을수록 탄산음료, 설탕, 빵과 같은 음식의 섭취가 증가해서 비만이 될 가능성이 높다는 그런 얘기고요. 이 밖에도 뭐 게임이라든가 스크린 시청 시간, 휴대전화 이용 시간이 길수록 청소년 비만 가능성이 높은 것으로 나타났는데요. 이건 이제 신체 활동 기회는 감소라는데 TV에 나오는 음식 광고에 노출이 되면서 음식을 더 많이 섭취하게 되기 때문이라고 하는데 이 청소년 비만에는 빈곤율과 같은 사회경제적인 요인뿐만 아니라 뭐 공공체육시설이라든가 편의점과 음... 같은 지역사회 환경 요인도 상당히 영향을 미치고 있다는 그런 얘기입니다.
1: 그렇군요. 우리 애도 편의점 가는 걸 그렇게 좋아하더라고요. 저도 너무 많이 이용하는 것 같아서 좀 자제를 해야 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 자제하시기 바라겠습니다. 고관료스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향해 가고 있습니다.